0: Bienvenidos a BIM Beam Station Beam Station es un podcast acerca de la metodología BIM y su aplicación en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción BIM Station es producido por Taller de 3 Arquitectura y BIM International Colombia Estamos en la senda de la metodología BIM Buenos días a todos los que nos escuchan, hoy tenemos aquí más que un invitado, un amigo, alguien que tiene una gran experiencia en temas BIM y que seguro vamos a sacar un gran provecho con esta charla, hombre, para no entrar en, en temas de, de formalidad, Alejandro, Alejandro González, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a todos, eh, de antemano muchas gracias Yermay por esta invitación y por eh, abrirnos este espacio para compartir de una forma eh, esa experiencia y esas eh, situaciones que hemos podido eh, recabar en estos años en los que hemos venido explorando y trabajando en este,
0: en este tema eh, BIM, eh, en el desarrollo de procesos y proyectos. Venga Alejandro, cuando usted dice que, que ha estado trabajando en esto de procesos y proyectos BIM, ¿hace cuánto está usted en esto, hombre?
1: Bueno... Trabajando como tal con el, con el acrónimo que se ponga el título que estamos trabajando en BIM, podemos decir, puedo decir que llevo trabajando desde el año 2013 aproximadamente, eh, reconociéndolo como metodología. Pero antes de eso ya desde el 2002 venía trabajando o explorando software que se que se, se separaban de la línea CAD es decir, no, me, no, no trabajaba con, con líneas y puntos y superficies sino estaba explorando software en los cuales se trabajaba con objetos lo que más adelante vine a enterarme eh, por la exploración por el, por el trabajo en distintos
0: proyectos que ya recibía el nombre de, de BIM venga, yo había escuchado ya eso mismo antes yo había escuchado justamente que muchos profesionales como usted Alejandro Partico, para decirlo coloquialmente como que venían trabajando en lo que conocemos hoy como metodología BIM sin saberlo, ¿cierto? Como sí, que... sí, es algo es algo muy común porque
1: eh, se, se inicia el, el proceso se inicia como por, por una exploración en, en tres dimensiones con distintos software que nos permiten eh, un, trabajo, un trabajo más fluido y un trabajo más productivo. Eh, sin embargo, pues... Mmm, personas que se dedicaron al estudio, a la exploración, a la investigación de, de no solo los software, sino de ver cómo, cómo los integraban en los procesos de diseño y construcción. Empezaron a construir una metodología y un proceso, que es lo que hoy, día, hoy en día conocemos como somos como BIM y es lo que se ha venido desarrollando. Entonces, sí es normal y es, es muy frecuente encontrar que muchos profesionales lleven tiempo trabajando, llevando procesos metodológicos en el desarrollo de sus proyectos de diseño y de construcción sin ponerles el título de BIM, sin que eso se, se hubiera denominado BIM. Eh, y hoy en día dicen, ah, oh, yo llevo 15 o 20 años trabajando, trabajando en, en BIM sin saberlo, pero pues finalmente eso yo, yo lo veo como, como una ventaja, algo a, 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 a potenciar, porque <coughs> finalmente eh, independientemente del título que se le ponga, que se le ponga IPD, que se le ponga lean, que se le ponga LID, que se le ponga eh, BIM, estos estos software y estos procesos lo que buscan es una son procesos, incluir procesos de mejora continua y procesos de calidad dentro
0: del desarrollo de los proyectos de proyectos de edificación e infraestructura. De acuerdo. Porque usted toca algo que habíamos venido charlando en otro, en otro podcast y era que este tema al final se reduce es como a tratar de integrar un proceso dentro de otro que ya está corriendo usualmente en una empresa o en un proyecto que es un proceso de calidad, ¿cierto? Sí, sí tal cual, tal cual. Porque, porque justamente, y es la, la idea de, de, de hacer estas charlas y para los que nos escuchan es un poco de contarles que el tema puede ser más sencillo de lo que a veces parece, ¿cierto?
1: Sí, sí, realmente, realmente es eh, asumir, asumir actitudes y asumir eh, condiciones que permitan desarrollar un proyecto, un producto de calidad. Finalmente, las edificaciones son un producto, un producto en el cual están involucrados materiales, están involucrados personas, están involucrados herramientas y hay un proceso. Y al final, lo que y al final hay un usuario. Sí, sea quien haya contratado el proyecto, sea quien realmente va a evitar esa edificación. Entonces, eh, cualquier título que se le ponga a un proceso que busque la calidad de esa edificación, pues desde mi punto de vista está bienvenido para la industria. En este momento es BIM, más adelante seguramente va a ser otro acrónimo y así van a seguir evolucionando los temas. Pero lo importante aquí, lo que, el valor que yo he encontrado en esto es reconocer y eh, reconocer cómo. Eh, la edificación o los procesos de desarrollo de una edificación, sea diseño, sea construcción, pueden ser monitoreados y pueden ser llevados a un nivel de producción o e industrialización similar al que hay en la industria automotriz o, en la, o, lo, o la que hay en la industria aeronáutica, para garantizar que el producto final tenga y cumpla con unos estándares de calidad. Y eso es lo que ha logrado, lo que en mi, en, en, en mi, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, BIM está ofreciendo y BIM está logrando entonces cualquiera que haya trabajado o está, haya estado inmerso o conozca algo de procesos de calidad va a encontrar que BIM es un nicho eh, y es una tierra fértil para poder eh,
0: sembrar esos conocimientos y para poderlos implementar Oiga, no, Buenísimo y entonces le, le, le hago esta pregunta Alejandro para que discutamos un poco acerca del tema si, si el tema es relativamente sencillo y depende un poco es justamente de esa voluntad de nosotros como, como factor humano en el proceso de empezar a trabajar en el tema, por dónde debemos arrancar, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para empezar a hacer, por lo menos hablemos de, de nuestro país, de Colombia, qué es lo que tenemos nosotros que empezar a hacer los profesionales de la industria de la construcción, arquitectos, ingenieros, los que estemos en, en, involucrados en esa cadena, qué es lo que debemos hacer, por dónde arrancamos para empezar como a romper esa inercia.
1: Bueno, pues primero que todo como cualquier otro proceso es documentarse eh, leer mucho, investigar y no, no comer entero ¿sí? existe, existe mucha literatura existen muchas publicaciones existe, existe mucho acceso a información eh, superficial y liviana en la que en la que si nos quedamos en eso vamos a estar siguiendo un camino equivocado y es algo que eh, no solo pasa en la construcción sino pasa en, muchas, en, muchos, otros, en muchos otros campos entonces, eh, el, camino, el camino que considero yo que se debe tomar para que los procesos, los procesos, la metodología o la tecnología, como quieran llamarla, eh, bien pueda ser eh, implementada y adoptada en, en el país, eh, debe partir de un proceso de, de capacitación, de formación y de divulgación de la información. ...y sobre todo de adaptación de la información que existe en este momento... ...y de las experiencias que pueden haber en otros países... ...adaptarlas a nuestra realidad nacional. Eh, durante este tiempo que hemos venido trabajando... ...porque no soy solo yo, sino son muchas personas las que... ...las que han tenido acceso a esa información... ...y que han tratado de cada uno por su cuenta... Eh, generar, generar esa, esa divulgación ese conocimiento eh, hemos detectado que eh, esa información es, es múltiple y diversa y es de, de, de toda calidad de, todo, de, de toda índole entonces considero que aquí debe cumplir un papel fundamental tanto las universidades como los centros de formación técnica y tecnológica que tengan relación con la industria para que hagan una, una, una formación eh, una divulgación formal de esa información porque existen muchas entidades eh, y puede sonar un poco despectivo el término de garaje que te ofrecen eh, y dicen conocer todo el tema, toda la, la, la información eh, relacionada con, con estos procesos y te das cuenta que no es más que la réplica de un blog de alguien que sabe manejar un software y pretende eh, reducir el, el proceso BIM a solo la operación de un software uh -huh. y eso va mucho más allá. Entonces, el poder, el poder tomar una implementación seria como la que puede estar haciendo, por ejemplo, Plan BIM en Chile, que es una política de Estado, requiere que se conozcan y se, se reconozcan eh, los estándares y las normas eh, internacionales y las experiencias mmm, de países como Reino Unido, de países como Canadá, de países como incluso, incluso España, en donde hay una política de Estado direccionada hacia la adopción de esa metodología basada en unos estándares ya aprobados, ya estudiados, ya implementados en, en proyectos de, de, de diversa magnitud, eh, los, lo, con lo cual se, se construye una base sobre la cual eh, todos los profesionales y todas las, las industrias sin importar el tamaño pueden adaptar la metodología y todos van hacia el mismo camino aquí en Colombia no, aquí en Colombia somos muy informales aquí en Colombia sí, sí. <coughs> aquí en Colombia he visto cómo eh, se tomó un término y se volvió moda entonces hace cinco años eh, la moda eran los proyectos verdes entonces cualquier proyecto que se le ponía eh, el nombre verde era el boom y cualquier profesional lo catalogaban que, bien exacto, estaba bien catalogado, estaba bien pagado pero solo aquellos que hicieron un proceso de estudio, de certificación que hicieron un proceso juicioso y... Eh, y siguieron esos estándares que estaban definidos para, para correctamente desarrollar un proyecto verde eran quienes estaban haciendo las cosas bien pero qué implica eso, eso implica invertir tiempo, implica mm -hmm. invertir recursos implica eh, seguir una normativa y a muchos no nos gusta eso
0: queremos llegar al final de una vez
1: sí, a muchos vemos que al vecino de al lado le funciona el tema del negocio verde entonces nosotros somos también verdes sin saber por qué, y eso mismo está pasando ahora con el BIM, y es que y se empezó a ver cómo las compañías eh, empezaron a llegar profesionales, empezaron a llegar compañías que decían, no, ofrecemos un proyecto en BIM. Y en adelante empezaron a, a, a tomar como una ventaja en el mercado y ahora todos somos BIM, todos hacemos BIM sin saber qué es BIM. Exactamente,
0: porque se ha vuelto un tema como BIM. <coughs> Bien, bien bien lo dices, como de moda como de que si no lo menciono dentro de mi currículum dentro de mi presentación de mi empresa estoy fuera de la onda pero ni siquiera sé por qué lo estoy presentando y si lo llego a lograr tengo que salir a buscar quién realmente lo hace porque no lo he aplicado pero está dentro de mi línea de, de trabajo y se ve mucho
1: sí, y se ve a todos los niveles hay, hay procesos de licitación hay procesos de proyectos eh, públicos en donde eh, se reconoce la adopción que han tenido países, por ejemplo, Chile España, Chile, España y Reino Unido, donde los proyectos públicos deben ser desarrollados en BIM. Entonces, seguramente alguien que viajó o alguien que eh, está no, no. en internet lo vio y dijo, ah, eso sirve para Colombia. Y yo trabajo en una entidad pública, entonces lancemos nuestros, nuestros pliegos de peticiones para el diseño de X cosa con BIM.
0: Pero, pero, se saben se sabe, pero no se sabe
1: exacto el pliego de peticiones no es claro el pliego de condiciones del proyecto no es claro entonces eh, acuño una frase una, una frase de, 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 de un experto eh, argentino bien al cual no le voy a hacer publicidad Ustedes ya lo deben conocer, que dice eh, seguramente la frase no es de él pero es una frase una frase que ronda mucho en este en este ambiente y es que el bien que tú pides no es el mismo bien que yo te entrego porque tú no me has aclarado qué BIM quieres. Entonces, Ajá. finalmente eso genera una, una serie, de, o no, no te entrego el BIM que tú quieres, no porque no sé, no porque no me lo hayas dicho, sino porque seguramente no sabes qué quieres. Entonces, sí, de acuerdo. existen eh, y pueden hacer una investigación muy básica, mirar pliegos de peticiones de varios, de varios proyectos de públicos aquí de en el país. ¿Sí? Pliegos de condiciones, <risa> perdón. Pliegos de condiciones. Eh, en donde mencionan el proyecto debe ser desarrollado en vivo y ahí termina media hora sí <risa> y, y dicen entregue el proyecto en lot 300 cuando para quienes han trabajado en proyectos eh, bajo esta metodología bajo estos procesos saben que un proyecto no se define en un lot se definen los elementos constructivos de acuerdo entonces eh, el pliego es mucho, debe ser mucho más amplio debe ser mucho más completo pero si yo como soy quien lo está solicitando no tengo ni idea sino simplemente me reduzco a que me enteré que ese proceso se puede desarrollar en X software, entonces si usted me lo entrega en ese software ya, ya está creo. bien. Y estamos en la onda. Y así hay muchos proyectos. Eh, y hay proyectos icónicos eh, de transporte masivo elevado, que no voy a decir cuál, que también cumplen esas condiciones.
0: <risa> ¿De ni de qué ciudad? No, no, de Pero, ni okay. de qué ciudad. Bueno, muy bien. <risa> <risa> Vente, entonces que para, 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 como cogiendo todos o tres bumbules de tus ideas, sobre todo, mencionabas que en Colombia un poquito para arrancar el tema dependería mucho de atacar sobre las bases, las bases de los profesionales que van a empezar a salir de universidades, mencionabas, o universidades, o entidades, o instituciones. Hablábamos un poco de, lo que, de, lo, de la tarea que tiene el país, del de caso que comentabas justamente de lo que es Chile, que es, una, es un mandante, está dando una instrucción de Estado, una orden de Estado de, hey, mis recursos públicos son sagrados, vamos a empezar a custodiarlos. Y una buena manera para minimizar esos riesgos en inversiones es aplicando metodologías nuevas, una de ellas una de ellas, porque solo una de ellas utilizamos metodología BIM y aquí en Colombia pues, la verdad no sé usted qué opina, Alejandro. yo lo veo muy, la tarea está muy concentrada es en manos de los privados, yo no veo a los públicos todavía fuertes y, y porque es lo que usted acaba de comentar, sacando pliegos en los cuales no saben bien lo que están solicitando nos imaginaremos ya cuáles serán los resultados que obtendrán, entonces ellos no están muy fuertes en el tema, hay algunos que ni siquiera lo han tocado, entidades de infraestructura de grandes ciudades que no han entrado todavía en ese tema no lo han visto ni en el panorama, lo han escuchado pero parece que todavía no es de su, de su interés ¿Cómo, ¿cómo hacemos nosotros entonces? nosotros como privados impulsando unos más grandes que otros, unos más fuertes que otros unas universidades que todavía están de pronto, no sé si conoces algún caso de universidades que ya estén trabajando en el tema ¿y qué hacemos con el tema de la parte pública del Estado? ¿cómo llegamos allá?
1: Uy, pues no sé, es... Eh... Universidades hay bastantes ya que están tomando dentro de sus facultades de, de arquitectura e ingeniería el tema de la enseñanza del software, más que de la metodología. Complicado. ¿Por qué? Porque eh, no son muchos los profesionales, y no me incluyo ahí porque todavía no me considero un experto en el tema, que tengan la capacidad de divulgar la información eh, técnica del proceso, de la metodología, ya. más que del manejo del software. El, el software hay existen 350 ofertas de software BIM en el mundo, entonces lo importante no es saber manejar la herramienta, es saber cómo voy a integrar la herramienta dentro del proceso. Y, y creo que, que, que hay muy pocos los que realmente puedan, puedan difundir ese conocimiento en las universidades. Entonces, eh, finalmente ellos lo reconocen y lo están, lo, lo están eh, abordando por el, sobre el manejo del software. ¿Por qué? Porque los privados o la industria, hablemos de, de la industria más que de privados y de públicos, están necesitando operadores de software que les permitan de alguna forma empezar a entrar dentro del proceso y es como la, la, la puerta de entrada. Desarrollar un proyecto en el software, si bien no es completamente BIM si bien no puede considerarse con BIM, es una primera inversión, es una primera inversión a, a darse cuenta eh, qué tecnología necesito, qué capacidades necesito de los, de, los, de los operarios o de quien está frente al computador desarrollando el, pro, de, el proyecto, qué recursos tecnológicos necesito, qué recursos económicos. Entonces es una primera entrada. Decir qué es lo que necesita hacer el sector público, cómo podemos ayudar al, al sector público para que adopte estas tecnologías. Eh, desde mi posición en este momento es un poco es un poco complejo porque no tengo, no. sería, sería un poco petulante eh, decirle al Estado qué es lo que tiene que hacer pero porque pues seguramente eh, deben haber eh, eh, ministerios y departamentos y direcciones encargadas de estudiar eso y de pensar cómo debe, ser, debe hacer eso cómo debería ser si yo estuviera inmerso en esas, en esas instituciones creo que lo primero por qué el Estado o por qué las entidades públicas deberían tomar, tomar este camino y es por algo tan sencillo como que esta metodología permite un control de los recursos y un control de los proyectos a nivel de, de calidad, de calidad en todo el sentido de la palabra. Recursos bien invertidos, procesos bien controlados, eh, sistemas tecnológicos adecuados para el desarrollo de cada proyecto. Eso pensaría yo que es eh, en el sentido común, el sentido común de cualquier persona sería deseable. Yo quiero obtener eh, el mayor beneficio en el menor tiempo posible por el dinero que estoy invirtiendo. ¿De acuerdo? Eso lo, eso lo ven estados muy avanzados, estados que, que, que se preocupan por su dinero y que buscan invertir correctamente eh, las... las los aportes que hacen sus, sus ciudadanos o sus residentes sus como su, sus recursos correctamente porque finalmente eso están vistos como estados eh, de alta gerencia y qué es lo que busca una alta gerencia mostrar resultados y mostrarse mostrarse eficientes poder hacer mejor, mejor las cosas con los recursos que se tienen a la mano entonces por eso vemos que eh, es, es una es un proceso adoptado por Reino Unido es un proceso adoptado en Singapur es un proceso adoptado en Chile es un proceso adoptado en Canadá y es un proceso que eh, se lleva de manera transversal también en Estados Unidos. ¿Por qué Colombia no se adapta? No sé. Seguramente es un tema cultural en donde no estamos acostumbrados, primero, a tener un control y a tener mm, una
0: metodología eh, que nos, como, lleve a, que, nos lleve, que nos ayude a mejorar el proceso.
1: Sí, nosotros somos vuelvo y repito la, la culturalmente somos muy informales desde situaciones tan sencillas como como hacer un mercado. Pocos pocas familias en Colombia tienen claro cuando van a ir a hacer mercado cuánto se van a gastar qué productos van a llevar la y qué cantidad no lo hacen muchos de nosotros llegamos a, al mercado y empezamos a ver lo que se nos antoja empezamos a echar en el, en, el, en el carrito y al final lo que tocó pagar tocó pagar y si no alcanzó pues sacamos si lo último, que había, lo último que había en la lista en el o, o, o se, se, se sacan X cosas con los proyectos pasa lo mismo nuestros proyectos eh, públicos ¿cómo? y en eso en eso tiene mucha más experiencia Germain y ahí, ahí le, le voto la pregunta y es
0: eh,
1: ahí le devuelvo la pelota a <risa> una pelota y es, los procesos públicos se llevan de una forma tal que no permiten que desde el principio se pueda definir todo entonces no podemos definir marcas no podemos no podemos salir a licitación con el proyecto completamente desarrollado cierto, por cierto. afanes, porque no son no son proyectos de Estado, sino son proyectos de gobierno entonces el gobierno de turno tiene que eh, sufrimos todos de la inauguritis entonces si en nuestro gobierno no inauguramos, entonces corremos el riesgo que en el siguiente nos acaban con todo el proyecto, o se lleven el título y entonces sufrimos de la egolatría. De la, de la <ríe> <de la ríe> en terrenos <ríe> pantanosos <ríe> Sí, ahora ¿qué pasa con los, con, qué pasa con los privados y porque los, los, los privados si tomaron tomaron la rienda y asumieron los los, los riesgos y los costos de, de asumir esta tecnología y es porque ellos buscan la rentabilidad de sus proyectos sí, así es. entonces ellos no van a arriesgarse a tener sobrecostos en sus proyectos y a
0: demorarse eh, a demorarse en entregar un proyecto dos o tres años más y, si los, y si los han tenido lo, justamente lo que hacen es oiga hay que hacer algo porque no podemos seguir teniendo esos sobrecostos por ineficiencias o por problemas en nuestros procesos internos correcto ya activan procesos si tienen montado un sistema de calidad lo activan entonces bien con el proceso de mejora continua hay que ver oiga en este proceso en este proyecto no nos fue tan bien digamos que no nos fue tan bien analicemos qué fue lo que pasó y ataquemos sí además que que esta
1: esta metodología tiene una, una cosa que, que yo encuentro muy valiosa y es que no aborda un solo campo la empresa o la industria que decide adoptar esta, esta implementación puede sacarle provecho a muchísimos niveles, entonces le saca provecho al proceso de diseño haciéndolo más efectivo y aquí quiero ser claro que estos procesos no reducen el tiempo de, de desarrollo de un proyecto lo que pasa es que al final el producto está más completo el que, el que lo está presentando, el que lo está desarrollando puede estar más tranquilo porque tuvo más tiempo para diseñar, tuvo más tiempo para pensar y resolver los problemas de ese proyecto en construcción, si está bien diseñado y si está bien controlado, al nivel de, de pensar que, que, que está casi que, que a nivel de fabricación, de un, de un nivel de una documentación de fabricación, pues quien construye tiene claramente eh, determinado cuánto tiempo se va, cuánto tiempo va a gastarse, cuántos recursos va a invertir, si van a existir desperdicios o, son o no, y puede de alguna forma eh, anticiparse a los imprevistos que se pueden dar en obra entonces finalmente hay, hay una ganancia, también existe eh, si soy una empresa con conciencia social en la que me preocupan mis trabajadores, que me preocupa la seguridad y la salud de mis trabajadores este proceso también me permite validar eso validar dónde existen la mayor cantidad de riesgos y mitigarlos eh, buscar la forma en que emplee solo los trabajadores necesarios para ese proyecto y que no tenga personas eh, o sobrecargadas de trabajo o que tenga equipos de trabajo subutilizados, inoficiosos, inoficiosos que, que finalmente todo eso pesa en el proyecto. Eh, cada recurso que se tiene en el proyecto eh, consume, entonces esto permite saber cuáles son esos niveles de consumo y saber cómo los puede optimizar, tener siempre optim eh, oportunidades de mejora. Eh, también eh, permite que en el proceso en el cual yo ya entrego la edificación como producto terminado que si bien es un elemento completamente inerte, es decir, yo no puedo decir que, que tiene, que tiene conciencia o que, o que vive por sí mismo, tiene, tiene una, una vida tiene, tiene un ciclo que permite desde que se entrega hasta que en algún momento hay que cambiar de uso, hay que demoler o hay que cambiar esa edificación, la información que se ha construido y el proceso que se ha dado en el desarrollo de esa edificación puede ser digitalmente controlada y eso le va a permitir eh, tener herramientas a quien opera la edificación para administrarlo de forma correcta claro. y no estar cada año pensando, bueno, y ¿será que este año... Eh, un ejemplo, la motobomba va a sacar la mano, será que idea. el esperemos próximo que no año, esperemos porque <risas> primero, sumada a la informalidad también eh, culturalmente nos cuesta la previsión, nos cuesta anticipar anticiparnos somos de los y, y coloquialmente me perdonará el, el término, nos gusta eh, nos gustan los chicharrones, y nos gusta ese día a día nos gusta el ese de riesgo de bombero y, como, como, y por eso, en, por eso en los perfiles, en los perfiles laborales le, eh, necesitamos a alguien que sea capaz de trabajar sobre presión <risa> sí, es que cierto. trabaje, ¿qué significa ese trabajar sobre presión? y es que cualquier, cosa, cualquier chicharrón que salga esté listo para resolverlo porque bueno, no. no estamos preparados no sabíamos que eso iba a pasar, entonces resuelva porque la, la operación no se, puede, no se puede parar entonces si vemos esta, esta metodología como un proceso transversal que afecta a eh, todos los campos de la industria y en todos se está entregando una posibilidad de mejora, una posibilidad de optimización y de, de eficiencia en el uso de los recursos, pues ¿por qué no tomarlo? Porque eh, si ustedes, eh, cuando usted está tan controlado, y cuando todo está tan medido, pues el lugar a la picardía se reduce. Válido, cierto. Entonces, finalmente, pues hay gente a la que no le gusta eso y no necesariamente en proyectos públicos, en los privados también. Un contratista al que se le tienen perfectamente controlados todas las cantidades, todos los procesos, pues ya no va a tener lugar a, 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 a las obras no previstas, a los fueques, a que usted no me midió, a que hay mayores cantidades. Entonces, finalmente, la, la, la rentabilidad o como el... el el mayor valor que un, que un contratista puede llegar a tener o un subcontratista puede llegar a pensar la oportunidad de ganar un poco más en un proyecto se reduce y ahí hay, ahí hay, un, gran, ahí hay un gran problema y hay un, un gran obstáculo porque finalmente es una cultura que está en nosotros entonces claro, bueno. esto, no solo, esto no solo implica un cambio, un cambio en el procedimiento o un cambio en la tecnología esto implica un cambio cultural y es por eso que, que muchas de las personas que, que se dedican a, a, a difundir este conocimiento, a implementar sus procesos, lo primero que hacen es, tenemos que pensar en un proceso en el cual ganamos todos y el objetivo es hacer las cosas bien y hacerlas bien en beneficio de todos los que están
0: involucrados en el proyecto abramos mente, hacer una apertura de mente a eso nuevo que viene porque si nos mantenemos pensando en que como hemos logrado hacer las cosas porque lo hemos logrado hacer nuestros sí, proyectos sí. lo hemos logrado hacer eh, como lo hemos logrado entonces es la única manera de hacerlo y esa es una barrera bien complicada porque son profesionales que, que muchos de ellos pueden superar ya 50 o empresas más de 50, 60 años desarrollando proyectos y como siempre, como han sido exitosos si se pudiera calificar como exitosos ciertos proyectos entonces no da lugar a comparación, a revisión de esas metodologías y esas formas de trabajo no sí, de sí, eso que usted toca es importante eh, y es algo
1: que está presente y está muy latente y es la resistencia al cambio uh -huh. hay una resistencia al cambio en todos los niveles, hay una resistencia al cambio en, la, en el sector académico hay universidades que dicen no es nuestra responsabilidad entregar eh, operadores de software, nosotros entregamos son profesionales que tienen unas capacidades con las cuales van a, 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 a sortear o a, a afrontar eh, las necesidades que tiene el mercado, pero ya una formación específica en el manejo o operación de un proceso, un procedimiento o una herramienta es responsabilidad de la, indust de la industria que la demanda. Por el contrario, la industria dice, no, o sea, ¿yo por qué tengo que invertir en formación si para eso está la academia? Yo lo que necesito son personas que me permitan generar productividad dentro de dentro de mi, y depende, dentro de mi
0: proceso. Y depende de los perfiles, ¿no? Sí. sí porque también sí puede haber, uno diría ahí que pues, depende del perfil que se esté buscando. Si se busca un perfil tipo modelador, o si se busca un tipo de nivel coordinador, pues dependiendo de los perfiles, de la formación debería también permitirlo. Sí,
1: bueno, ahí, ahí, ahí abre campo para toda otra discusión porque
0: la industria, la industria
1: no sabe en este momento la gran mayoría no sabe qué perfiles y no sabe ni siquiera si existen o no perfiles dentro de, esto, de, acuerdo, de, también, dentro sí, de esta sí, nueva industria. Entonces, sí, sí. finalmente reducen el tema. A, necesito un profesional que sepa de BIM y maneje X software. Y lo, lo, sin importar el tamaño, lo involucran en un proyecto y haga de todo. Y, pero haga de todo es que genere documentación, eh, estandarice procesos, haga capacitaciones, desarrolle el modelo, desarrolle documentación eh, eh, técnica o planimétrica del proyecto. Y trabaje bajo presión. Y, tra y trabaje <risas> bajo, bajo presión y si le alcanza el tiempo, pues traiga, traiga los tintos. Pero, pero además de eso, y volviendo al tema de, de la resistencia, está también la resistencia política y es que eh, dicen pues no vamos, a, no vamos a o no estamos interesados en invertir tiempo en un proceso que no sabemos si funciona o no, ¿Sí? y, es, y es, eh, es, algo, es algo muy de nuestra clase política y es que nos cuesta adoptar cambios y reconocer que hay formas distintas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a empezar a perder nuestra zona de confort de entender lo que está pasando como lo hemos venido manejando durante los últimos 50 o 60 años y que hemos tenido, hemos tenido éxito ¿sí? y somos, somos los que tenemos el dominio sobre, sobre un tema en particular y ahí eh, entonces viene la, la resistencia también de los profesionales que, tienen, que, que se han logrado han logrado un espacio dentro de la industria y dicen yo manejo este proceso al derecho y al revés me ha funcionado todo muy bien he obtenido sí. excelentes dividendos ¿Por qué? A razón de que tengo ahora que invertir en software, invertir en computadores, en, en, en infraestructura tecnológica y porque tengo que invertir en capacitar a los profesionales que me han venido acompañando, profesionales técnicos o tecnólogos que me han venido acompañando durante todo este tiempo porque tengo que capacitarlos en, una, en algo que no conozco, ¿no? Yo sigo sobre el, mismo, sobre el mismo camino. Entonces, la única forma de vencer esa resistencia... <coughs> Es como cuando cuando se va, como cuando se va al médico y el médico le dice, o deja de tomar, o deja de consumir azúcar, o deja de consumir colesterol, o pues ya no tiene que venirme a visitar acá, sino vaya mirando cómo va, cómo, vaya, vaya, vaya eh, informándole a sus familiares cuáles son las pólizas exequiales que tienen que adquirir. Entonces en ese momento cuando ya estemos al borde de, de que todo el mundo eh, Toda la industria esté requiriendo la metodología y no haya más lugar, no haya vuelta atrás, será, pienso yo, la única forma en una de las formas en la que la estemos contra la pared, estemos exactamente contra la pared, como le ha pasado y, y, y lo toqué, toqué el tema por lo siguiente y es que finalmente la única manera en la que esto toma inercia es que eh, quienes están liderando eh, las industrias o que tienen una una porción, una posición importante en la industria de la ingeniería y la arquitectura en mi país, tomen la decisión y empiecen a sentar unas bases para que les digan a, su, a sus, a sus colaboradores, colaboradores o siguen este camino o definitivamente o lastimosamente no pueden seguir trabajando con nosotros, como algunos ejemplos que, que ya existen pero esa esa, esa limitante o ese ultimátum debería también venir del Estado y es que ah, en este momento ya debería Debería fijarse una fecha en la cual eh, las agremiaciones de profesionales, las agremiaciones de constructores, las agremiaciones, de, de, las, las agremiaciones que manejan, que, que, se, que se mueven en esta industria, tienen ya que formarse en eso para que nos sirvan de soporte y a la vuelta de dos o tres años todos estemos hablando el mismo lenguaje. De lo contrario, vamos a seguir en la informalidad y vamos a seguir trabajando de la forma que lo hemos venido haciendo siempre y vamos a hacer, van a ser algunos eh, o vamos a hacer algunos los
0: que estemos luchando contra la corriente ¿Sí? sí que a veces nos sentimos así no a veces sí ese sentimiento sí. hay que sacar para eso para seguir nadando contra
1: la corriente sí, 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 sí es, una, es una lucha es una lucha constante pero finalmente eh, particularmente en mi caso yo estoy convencido que no hay vuelta atrás yo desde hace mucho tiempo, eh, de hecho siempre tuve una renuencia eh, interna a, y encastrada a, a, a no trabajar con procesos que, me permit, que, que no me permitieran hacer las cosas más rápido y, y en algún momento alguien me dijo, es que eso es pereza y yo pensé, pues sí, me da pereza hacer las cosas tres veces y si la puedo hacer una sola vez bien porque la tengo que repetir diez veces entonces, eso era un conflicto que tenía en la academia y un conflicto que se siguió dando, dando en mi ejercicio profesional. Y es que eh, las cosas deben hacerse, deben, deben hacerse bien una vez y que el proceso que se haga debe permitir la mejora o la corrección sobre lo construido y no sobre lo construido, sobre lo desarrollado. O no tener que, y no tener que dibujar un plano o dibujar una información, tener una reunión, un comité técnico y tener que volver a invertir otra cantidad de horas en desarrollar el mismo plano con una modificación, con una modificación básica y que esa modificación tenga que yo replicarla en toda la documentación que tiene, que tiene el proyecto entonces eh, desde mi punto de vista pues esa lucha finalmente es una lucha cómoda porque eh, es un proceso en el, cual, en el cual puedo lograr muchas cosas y puedo ser más productivo si otros no lo quieren ver pues ya, ya, ya mi labor eh, va hasta decirles: Mira, hay una forma distinta de hacer las cosas. Más eficiente. Más eficiente. Es mi punto de vista. Usted puede hacer,
0: seguirla haciendo igual, pero va a llegar el momento en donde su proceso va a ser obsoleto. Y eso hace es un poco, le, le interrumpo a Alejandro, es un poco también como eso, eso que hacemos, que venimos haciendo, eso que usted viene haciendo, es como esa parte, de, es el costo de ser pionero, ¿cierto? Como de. Es el costo que uno necesariamente Y aceptamos pagarlo de ser pionero De hablar de estos temas novedosos Bueno, en nuestro país aún sigue siendo novedoso Hablar del tema Y uno paga ese precio De, de estar ahí dentro, de ser los primeros Es de recibir esa clase de comentarios De recibir a veces puertas cerradas O que sencillamente consideran que, que no, no lo, Interesante, bonito, gracias Y
1: llegamos ahí Sí, y, lo, eh, y, y, y no solo no solo eso sino también cuando eh, se encuentra uno con, somos una industria somos una industria muy escéptica producto hemos generado mucha desconfianza producto de la informalidad que hablábamos hace algunos rato y es que eh, hoy en día nos hemos encontrado en distintos campos que si vemos un video de YouTube de, de YouTube o seguimos seguimos una seguimos una cuenta de YouTube en donde nos dan unas pautas sobre X tema ya nos convertimos en expertos entonces ya nos ponemos el título de consultores en BIM, somos expertos en BIM, tenemos más de un millón de metros cuadrados modelados, gestionados, coordinados y eh, auditados en BIM. Imprimimos una tarjeta y nos vamos y nos presentamos a las empresas, vendemos nuestros servicios, no sabemos cuánto cobrar, no sabemos cómo hacer el proceso. Industrias, hay, eh, industrias que le pueden tomar la, la voz a esa persona, toman el riesgo. Y se estrellan y se dan cuenta que todas esas ventajas, todas esas bondades que, que se ofrecen y que, que pueden estar soportadas en toda la documentación que se, que se puede encontrar, eh, no tienen soporte. Entonces.
0: Y nos hacen una mala, una sí, mala experiencia. Se hace,
1: se genera se genera no solo la mala experiencia y la pérdida económica para la empresa, sino finalmente se siente un mal precedente. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de, en proyectos públicos y empresas privadas que tomaron ese riesgo y después de invertir X cantidad de tiempo, están en el mismo lugar o están peor que antes en el proceso y eh, la frase es eso no está terminado de inventar o eso no, eso no funciona para Colombia. No estamos preparados, no lo saben hacer, aquí no hay quien lo quien lo, quien lo haga. Entonces,
0: escuché esa frase la semana pasada, le digo, la semana pasada nomás me la dijeron, eso no está listo para Colombia. Y aquí quiere que para para complementar lo que usted preguntaba hace un momento, era el por qué trabajamos nosotros, nosotros trabajamos siempre, no somos nucleados, nosotros somos para trabajar dispersos, subcontratamos todas las especialidades usualmente, es, es poco común, realmente solo de solo de las empresas grandes que, que hacen sus trabajos directamente in-house y lo que hacemos es subcontratar a los especialistas. Y entonces, pues el tema es, no, se me no está inventado, porque yo siempre trabajo con mi especialista de la disciplina X, es la persona X, y en la disciplina Y es el Y, y yo ya hablé con ellos y ellos consideran que eso no está bien, y por lo tanto, pues yo no, no permeo eso en la entidad y no lo vamos a trabajar de esa manera, porque como lo hacemos, está bien. Y ya lo revisamos y no, fue una experiencia, pues yo un fracaso y eso no, vamos a esperar a que alguien más lo haga y vemos a ver si a ese otro le va bien y que nos cuente ya cuando él ya haya aprendido. Entonces, cuando uno empieza a ver, pues claro, eso se habla algo circular y esas experiencias van trasladándose y cerramos en que efectivamente nos dan comentarios que no son positivos con respecto al tema. Pero bueno, muchas veces estamos acá y hemos venido acuñando acá desde, 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 desde estos temas y lo que nos lleva justamente a hacer estas iniciativas es oiga, estamos en una senda, estamos, lo escribo yo a veces lo en las páginas o en LinkedIn, estamos en la senda de la metodología bien y pues no no hablamos sobre si es complicado o si es sencillo, sino que senc vamos es trabajando sobre ella y desarrollando esta clase de elementos que es para que los aquellos que ojalá nos escuchen les sirva de algo escuchar esto, les les ayude un poco a orientar tal vez esos procesos, ¿cierto? Los que están empezando y los que buscan algo. Y ya pues para para terminar, hombre, el tiempo se pasa demasiado rápido, Alejandro. Vamos a tener que hacer demasiados compuestos. Muchos para a poder montar y seguir hablando porque el tema es muy interesante. Siempre aprendemos sí. mucho y compartimos mucho. Hemos discutido. Para quienes nos escuchan, quisiera contarles: eh, nos conocimos con Alejandro hace unos tres años, tal vez. Sí, ya casi tres años. casi tres años. Llegué, llegué a gracias a, a un amigo que me presentó, Alejandro, que nos está preguntando por esto de temas BIM. Yo me encontraba también en la búsqueda en YouTube, capacitándome, buscándome en de encontrar cómo es que se debe hacer el tema. Nos encontramos con Alejandro y encontramos con quien discutir y hablar del tema. Y aquí estamos ahora tratando justamente de, de trasladar este algo, un poquito de lo que hemos aprendido y de poderles decir, venga... Eh, eh, orientemos este tema busquemos cómo poder llegar de una mejor manera y aceleremos este proceso de implementación BIM en el país que realmente estamos convencidos que esto tiene que implementarse y en el corto plazo, Pero realmente esto no debería pasar mucho tiempo antes de que esto fuera algo común y nosotros los que en este momento estamos como de pioneros que dejemos de serlo y que sencillamente nos integramos a la industria a la que, a la que nos gusta trabajar tanto bajo estas metodologías que de seguro nos van a dar unos mejores resultados que los que actualmente tenemos, de eso estamos seguros y lo que queremos es que justamente todos los profesionales de la ingeniería, la arquitectura, la construcción lleguemos a eso y nos comportemos como lo decía Alejandro en un momento, como una industria Sí, sí es importante
1: eh, estos espacios en donde, donde se genere una discusión y donde se puedan escuchar las voces de todos porque finalmente eh, aquí todavía no hay una verdad absoluta de, eh, estamos de acuerdo. en este referente y eh, siendo, esta, siendo este proceso eh, de base tecnológica nos toca adaptarlo rápido, adaptarlo rápido porque finalmente lo que estamos viendo ahorita ya empieza a ser obsoleto eh, estar apenas hablando de BIM ya es estar hablando de hace 15 años atrás en la industria del mundo en la, en el mundo, en la, en la posición que tiene o el desarrollo que tiene la industria dentro del mundo entonces eh, la invitación es adaptarlo rápido, aprenderlo bien, eh, empezarlo a involucrar dentro de, los, dentro de los proyectos y empezar a darse cuenta que esto siendo tecnológico avanza muy, 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 muy rápido. Entonces, el riesgo de, de quedarse obsoleto es latente. Entonces, eh, para mí eso tiene un, un tinte bastante atractivo y es que nos obliga todo el tiempo a estar investigando, todo el tiempo a estar eh, participando y enterándonos de, de las nuevas tecnologías, de las nuevas aplicaciones, de las nuevas formas de hacer las cosas cada vez mejor, hacerlas bueno, cada vez más eficientes. De ser inquieto. De ser inquieto, sí. Aquí BIM simplemente es una puerta de entrada a un mundo completamente nuevo, un mundo completamente diverso, un mundo completamente amplio y un mundo en donde todos tenemos cabida en donde eh, hay, hay espacio tanto para el que se dedica eh, o tiene como profesión el delineante como el analista como el, el desarrollador gráfico aquí hay espacio para todos para hacer las cosas bien entonces eh, pues la invitación es de nuevo a, a, a participar de estos espacios, a generar discusión discusión a partir de la experiencia y a partir de, del estudio, de la investigación y a que generemos una, una, una sociedad o una, un grupo de, de, de personas en las cuales podamos impulsar y podamos generar
0: que esto realmente se dé para beneficio de todos. Bueno, listo. A todos los que les agradecemos, a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, Alejandro González de TD3 de Arquitectura, que okay, vamos a estar aquí muchas, muchas veces hablando de eso, esperamos de verdad volver, a, volver pronto a estar charlando esos temas, y quien les habla, Germán Acuña de BIM International, un saludo para todos y muchas gracias, nos vemos en una próxima emisión. Gracias Alejandro. No, muchas gracias.